0: スペースニュースダイジェスト。皆さん、こんにちは。スペースニュースダイジェストをおきいただきありがとうございます。このポッドキャストは、インターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局、スペースポッドキャストドット n ッ t が、映画会社の力のある山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは、局長のンフェート。ともにゃんと。やみです。よろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。はい、今回はこの3人でお送りします。えっ、ー、と、今日、えっ、ー、とですね、収録。はい。えっ、ー、と、5月13日に行ってるんですけども、今日はあの、プログレス関係のね、ニュースがどんどん新しく出てきて、えー、また後でね、詳しくお伝えしますけどね、えっ、ー、と、ゆいさんのソユーズも、やっぱり遅れるみたいですね。まあ、遅れてるだろうなと思ってましたけど。はい、うん。はい。まだ日付が決まってませんけどね。
1: 2ヶ月ぐらい
0: うん、そうですね。ちょっとまたね、後で詳しく
1: 。は
0: い。ますかね。はい、えっと、まずですね、えー、っと、ツイッターの方でいただいたメッセージをご紹介いたします。えっとね、一之助さんから、えー、いただきました。いつもありがとうございます、えー。仕事しながら聞きました。スペースニュースダイジェストの86回目ですね。新しいメンバーも加わりおめでとうございます。これらからも番組を楽しませていただきます。ということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。一之輔さんね、毎回、毎回じゃないのかなうん。ま、ほぼ毎回聞いていただいたときにね、ツイートしていただいてね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、それじゃあですね、えっと、ね、打ち上げ結果なんですけど、はい。えー、今回は、えー、打ち上げはありません。軌道、軌道に達した打ち上げはありません。はい。初めてなの
1: 、はい、?2 回目だっけな。2週間の間に1回も打ち上げがなかったの、はあ、うん。そういえばそうですよ。何も上がったみたいな。話がなかったですね、うんうん。えっとね、じゃあこっちを先にやる
0: かな。軌道に上がってないんですけどね。えっと、ブルーオリジン社が、はい。えー、これも前回の配信で、あの、速報でお伝えしましたけど、あの、ニューシェパード。はい、これの、はい、試験飛行を実施したっていうのが4月29日ですね。えっと、前回の配信でもね、お伝えしましたけど、これがまあ、えー、唯一の<笑>打ち上げといえば打ち上げ<笑>ですね。えっ、ー、と、前回の配信の時にね、お伝え、情報がなかった点はですね、あのー、カプセルの方はですね、えー、パラシュートで異常なく、うん、まあもちろん無人なんですけど、えー、無人テストだったんで、えー、まあ本来はその、お客さんを乗せて、サブオービタル飛行を行うという、機体なんですけど、今回は無人のテストなんですけど、はい、えっと、本体の方も、あの、スペース X のファルコン9と同じように、垂直離着陸、逆噴射垂直離着陸で回収する機能があるんですけど、どうもですね、今回はですね、えっと、油圧計で問題が発生したため、えー、回収できなかったと。いう情報がですね、はい、上がってきてますね。ど、通りでそっちの映像が入ってこなかったのかなと。<笑>落下しちゃったのかな。そうですね。この辺が唯一の打ち上げですね。はい。はい。それから宇宙開発関係のニュースですね。えっと、前回もお伝えしたプログレス、制御不能に陥ってったプログレスなんですけど。はい、えー、っとですね、5月8日のモスカ時間で午前5時24分、日本時間5月8日の11時4分頃に、実際は太平洋のほぼ中央ぐらいですね。うん、ちょうどど真ん中ぐらいで大気で再突入したという発表をいたしました。はい。はい。まあ、もともとプログレスはね、あの、再突入して、あの、廃棄するように作られた機体なんで、可能な限り燃え残らないようにできてるんですけれども、いくつかねた、多少強いやつが起こった可能性はあるんですけど、まあ、大変など真ん中なんでですね
1: 。ええうん、と
0: りあえず運悪くそこに船とかがいない限りは、まあ大丈夫なんで、えー、船に被害があったという話はありませんので、まあ大丈夫だったと思いますね。まあ良かったですね。被害がなく普段はあの南太平洋にこうコントロールして落とすんですけど、まあ、実際それに近いところに落
1: ちたんでですね。ええ。どこ落ちるかちょっとわかんないみたいな、うん。そうなんですよね
0: 。あの普段はねあの、急角度で落とすんですよ。ええ、一気に。一気に焼き,ああの焼き,焼き尽くすようにで。今回はだから、その侵入角はコントロールできなかったから、ええ、あのー、ちょっと強いやつは、だから,なら、緩やかに入っちゃうと、ちょっと強い素材でできているものについては燃え残る可能性が
1: 、えー、高
0: くて、そういう人工密集地の上とかに、こう、ちょうど落下ラインになった場合、チタン製の燃料の加圧タンクとかがですね、ひょっとすると落ちる可能性があるなっていうような話があったんですけど、うん、まあ幸いなことに、えー、大変など真ん中だったんですね、はい。うん、不幸中の幸いっていう感じですね。見えるかなと思ったけど、昼間だったんですかね。うん。昼間でしかもね、あのラインだと多分日本から歌詞じゃないと思うなですね。うん。はい。ひょっとするとね、日本から歌詞のラインで落ちるんじゃないかっていう話も出てましたけどね。<笑><笑>えっと、それで今日と出たニュースで、ロスコスモスが12日に発表した内容の中でですね、えっと、初期段階の調査結果ということで、これはソライドと .jp さんが流していただいたニュースなんですけど、えっと、どうも、あの、早く分離したような記録があるということで、うん、はい。えっとですね、リフト往復から 524.97 秒後に、こんなに100分の1秒単位で制御してるのかな。えっと、3段目の燃焼を停止して、はい、528.27 秒後に約 3.5 秒ぐらい後ですね。に、プログレスを分離することになっていたんですが、まあ、実際にはですね、526.716 秒後にプログレスは分離したと。予定より 1.5 秒ぐらい早く分離したと。はい。いうことで、うん、えっと、その結果、早く分離して、うん、その結果、プログレスは予定より延期点高度が40キロほど高い。軌道に3で、三段はですね、エンジテンコードが20キロほど低い軌道に入ったと。で、えっと、三段目のロケットの燃焼後に、三、えー、段目の燃料と酸化剤の両方のタンクが、おそらく破裂によって減圧していたということも、はい、まあ、テレビで分かったと。いうことですね。で、これがまあ、まあ、その事象がありましたという報告だけなんで、だから、どうなのという。ところはまだ分からないんですけど、えっと、プログレスに先に問題が起きて、早期の分離でタンクが破裂したのか、それとも、えー、逆に先にタンクが破裂したことで早期に分離したということもまだ言えるんですけど、まあ、それについてはちょっとね、もっと今後の、えー、調査っていうことですね。それでですね、今後の予定なんですけど、とですね、とりあえず次ですね、ソユーズ 2.1A で、15日に、グリエンセの打ち上げが予定されていたんですが、まあ、これはま、延期ですね。うん、それから、5月26日に、ユイさんが、えー、登場する予定だった、トイズ TMA の 17M。これについても、まあ、7月ぐらいまでずれるかもしれないということですね。とりあえずですね、えー、ユイさんの、ソユたちのスイーズを上げる前に、問題を解決して、プログレス 27M を、の代わりに 28M を上げると。28M がうまくいったら、はい、ソユーズ TMA17M を上げるということのようですね。はい、あれえっと、プログレス 28M はこれ、ロケット何使うのかなえっと、FC じゃないじゃソユーズ U を使うのかなあの、えっと、今ですね、ソユーズロケットもまあ、バージョンがいくつかあって、プログレスは、まあ、プログレス先に先行してるんですけど、えっと、アナログ、えー、フライトコントロールシステムのソユーズ U ってやつです
1: ね。
0: でソユーズ宇宙船は、えー、ナアナログコントロールの、えー、ソユーズ FG っていうバージョンを使ってるんですけど、はい、これを、えー、両方ともデジタル、デジタル式の、あのー、フライトコントロールユニットがついてる、誘導装置がついてるソユーズ 2.1 にしたいということで、先にプログレスの方を 2.1A に上げたんですよね。はいはいで、今回 2.1A がトラブってるんで、で、28をどっちで上げるかはちょっと、まあ、今回のプレスリリースは出てないですけど、まあそうう、そういう、ソユーズ宇宙船はソユーズ FG で今上げてて、プログレスはこれ、ここまではソユーズ U というバージョンになってて上げてたんで、まあ、ソユーズ U を上げるのかもしれませんけどね、うんうん。ちょっともうちょっとしないと明らかになる。まあ、その辺組み替えの可能性もありますからね。うんまあ、とり、とりあえず先に、えプログレスを打ち上げて、安全性を確認するとと,ともに、今回、プログレス補給船で上がらなかった補給物資のお代わりを送るということですね
1: 。うん。うん、原因がまだちょっと、うん。完全にははっきりとしてない状態っていうのが、そうですね。心配ですね、やっぱり。
0: うん。うん、一応、ロスコスモスとしては5月末までには、完全な調査結果を発表したいと。はい、いうことですね
1: 。あんまり、遅れ、ISS の方は、ちょっと補給が
0: 。うん、当面は大丈夫みたいですよ。もう少しは。はい。うん。はい。ドラゴンの次ももう上がりますからね。はい。えー、もうちょっとしたら。まあ、結構ね、余裕があるんですよね。あの、食事とかについてはるんですね。ええ。ただね、この、去年も、あの、シグナスが一個上がんなかったとかですね。<笑>はい。うん。まあ、そういうのもあるんで、あんまりこう、続けて上がらないと、うん、あの、帰らなきゃいけなくなっちゃうんですね。ああそうですね。うん。まあ、とりあえずが、4ヶ月ぐらいは呼吸なしでも大丈夫っていう話もちょっと見たことありますね。はい。えっと、それからですね、えー、っと、ニューシェパードの話はさっきしましたので、えっと、インドのですね、GSVM3 用のアパセージエンジンのテスト。はい。のニュースなんですけど、えっと5月、5インド宇宙機関 ISRO がですね、5月1日に、今開発の大型ロケットですね、GSV の M3 の、えー、アッパーステージ第3弾で使われる、えー、ロケットエンジン、X3 液水のロケットエンジンですね、えー、CE20 の、えー、長時間の燃焼試験、まあ、実際のフライトタイムと同じ135秒の、えー、長時間燃焼試験に成功したということですね。はい。GSLV の,の,のマーク3は、この間、あの、クスマークス GSLV ってマークはマーク2マーク3って来てるんですけど、マーク3はこの間ね、アッパーセージはちょっとダミーを乗せた、えええー、テストを行って、軌道まで届かないサブオービタルテストを行いましたね。えっと、1段目と2段目については、まあ、それで確認して。で、えー、っと、今回、テストベンチでの燃、ね、焼試験が成功しましたので、はいえー、次はですね、実際に乗せて、上げるのは、でもまだ来年か再来年という予定になってるみたいですね
1: 。
0: はい。あの、国産のね、あの、インド国産の、えー、X3X3 ロケットはなかなかうまくいかなくてですね、GSLV シリーズなかなかうまくいってないんですよね。うん。アク2の最後もね、空中、空中分解しちゃいましたしね
1: 。うん。うん、3は、この間の、うん、そうですね。発入試験も兼ねて、やってましたよね。うん。うん
0: もうあの、最初に熱シールド側を上に向けて打ち上げてましたけど、ね
1: 。<笑>そうですね
0: 。うんうん、えー、っとね、インドもね、着実に進ませてる感じですよね。はいはい、そうですねー。一応 JSLV Mark III は、適、えー、度に8トン、接種トランスファー基地に4トンの打ち上げ能力を持つということですね。はい。えー、マーク1、マーク2、マーク3ってさっき続けて言ったらなんかね、あの、ゼロテスターをもねいしましたね。いや、もうこれ私より年寄りとしか分からないでしょうけど。<笑>いや、いいです。<笑>流してください。<笑><笑>多分、うん、年配の人は、北曹でてると思いますけど<笑>。はい、えっ、ー、と、それから次のニュースですね。えっ、ー、と、今度はスペース X 社のニュースで、開発中の有人宇宙船、えー、ドラゴンバージョン2の打ち上げ中断システム。フライトターミネーションシステムじゃなくてですね。打ち上げ中断システムというとフライトターミネーションシステムというふうに思っちゃうんですけど、今度はランチエスケープシステムですね。えっ、ー、と、脱出システムの試験を実施しております。現地時間、アメリカ東部の夏時間の5月6日の午前9時、日本時間で5月6日の20時に、ケープカナベラ空軍地の、まあ、いつも打ち上げを行っている第40番の SLC の40から打ち上げておりますね。えっ、ー、と、普段、あのー、ファルコン9を打ち上げる、えー、発射台のところに、えー、ファルコン9の一番上の部分、本当のちょっと台みたいなところに、はい、ドラゴンバージョン2のカプセルと、あとカプセル下についてるトランクって言われるやつ、部分ですね。で、それを、えー、のつけた状態で、そこからドーンと、えー、スーパードレ、スーパードラゴン、スーパードラゴって呼ばれてるですね。強力なスラスターで一気に空中に持ち上げたと。ですね。で、あの前もお話ししましたけど、今までアメリカの、えー、カプセル型宇宙船の緊急脱出システムって、固体燃料ロケットのタワーがカプセルの前についてる形ですけどね。あの、今開発中の NASA が開発中のオリオンもそのタイプなんですけど、えー、こいつはカプセルの、カプセルの横についてるスラスターですね。はい。こいつで、えー、一気に分離すると。で、まあ、これはあの、将来的にはね、あの、逆噴射して着陸するために使うエンジンなんで、かなり強力な液体ヒトラジンの、えーえー、液体ブースターなんでですね。うん、はい。うん、通常、あの、カプセル宇宙船の脇についている姿勢制御用のブースターとも桁違いの水力ですなんで。<笑>うん、えー、っと、今回はですね、一気に持ち上げて、打ち上げから1分39秒後に落ちてるんですね。で、今見てると、カプセルの後ろにこの、えー、トランクと言われるね、えー、普通そこにこの、あの、火を圧の荷物を積んでいく部分、まあ、普通のドラゴン宇宙船で、太陽光パネルがつ、ついてる、後ろの筒の部分ですね
1: 、うん
0: 。そこのところもくっつけて上がってて、そこにこうちっちゃくね、羽がついてるんですよね。はい。うん。あれが、まあ、その姿勢を安定化させるために羽がついてて、で、あれはだから、ドラゴン宇宙船には、無人のドラゴン宇宙船にはエスケープシーステム使わないでついてないですけど、えー、今回のドラゴンバージョン2の方は、その、羽がちょっとついてる感じですね。ちっちゃい羽ですね。ちっちゃい羽ですね。うん、本当に。なんかイメージ的にはね、なんだろう、ダーツのね、やーの羽ぐらいの、ぐらいの感じですかね。サイズ、形付きにはですね。で、えっ、ー、と、それで一番高いところまで上がったところで、そのトランク部分を分離して、はい。で、あとはパラシュートで降下したと。まあ、ドラ、まあ、最初はドラッグシュートで、えー、減速して姿勢を整えてからメインシュートを開いたと。えー、っと、最大到達高度はですね、1187メートル。えー、パラシュート展開時の高度は970メートル。えー、最大速度555キロまで、えー、上がったと。いうことですね。で、パラシュート展開時の高度、速度と、あと速度については、ちょっと予定より若干小さかったんですが、これはスラスターのうちまあはい、最低4機、まあ、8機使うんですけど、このうち2機セットの推進材の混合比率が異常が多くて、えー、ちょっと水力が弱かったということですね。ただまあ、スーパードラゴンのスラスター八8機ついてるんですけど、まあそのうち4機作動すれば、脱出には十分な水力が出るってことなんですね。はい。まあ、今回の試験は成功と。はい、いうことですね。で、まあ、今回はね、あの、ダミー人形が中に入っ
1: た状態で。な、七種のダミー人形。うん、のダミー人形。<笑>うん、<笑>あの、よく自動車の,の、ち、う、ょ、ん、っとそうそう。やつですよね。そう,そう,そう,そうですね
0: 。まあ、あれで、中でね、どれだけ、その、衝撃が来るかとかね、データを測定したってことですね
1: 。あれ、かなり揺れてたように見えるので。<笑>なん
0: かね、分離したちょうどその、あのー、後ろのトランク部分をついてる、つけ、ついてる間は安定して飛んでましたけど、トランク部分が切り離されたらもうなんかぐるんぐるん回ってましたよね。パ、うん、ラシュート開くまで。あ他の人大
1: 変そうなんだ。うん<笑>、うんけ
0: 、結構ね。うん。だやっぱあれはだから、その翼がついてる、尾翼が部分を切り離した後、ドラッグシュートを開くまでの間、やっぱちょっと、うん、一瞬不安定になる、うん。その間が不安定なんでですね。それってでも、今までのカプセル式のやつも基本同じだったんじゃないのかなエスケープタワーを切り離した後、シュートが開くまではやっぱり、カプセルだけで放り出されるわけだから
1: 。こ、うんうん、んな感じ。うん。CM もなかなか安定しなさそうですもんね。そ、うんね、ちょっとね、そこはさすがにね、ちょっとね、難しそうな感じしますよね
0: 。うん。はい。というわけで、えー、スペース X 順調に。はい。はい、行っております。はい、そうですね。はい。それから次のニュースですね。今度は日本のニュースですね。えっ、ー、と、東大と JAXA。はやぶさ2と一緒に打ち上げました。超小型、新宇宙探査機。はい。プロキオン。これですね。で、これ、あの前回も、あの、調子いいですよとお伝えしたんですが、イオンエンジンにちょっと、問題が起きてるということもお伝えしましたけど。はい。結局ですね、この問題が解決できなかったので、もうイオンエンジンが使えない状況になってしまったということで、はい水力が発生しないので、予定して、予定していたというか、目標としていた小惑星へのフライバイ観測はちょっと断念するという発表がありましたね。はい、えー、っと、プロキモンはですね、まあ、先ほど言った通り、ハイブサ2と一緒に打ち上げられたんですが、一辺約60センチの立方体、出力65キロ、イオンエンジン1機搭載して、あとは、新宇宙のね、通信装置とかカメラをテストするための実験用の機体ということで上がってますからね。はい。えー、っと、とりあえずですね、ミッションとしては、新宇宙での発電、熱制御、姿勢制,制御、通信、軌道決定を成功すること。それから、超小型電気推進系の動作に成功すること。それから、超小型電気推進系が所定の性能で一定の増速量を達成することという3つの項目からノミナルミッションがあるんですけど、まあ、これはですね、えー、一応すべて、今までのところで達成。そ、は、れ、い、アドバンスミッションのに含まれている、交代域失礼しました。えー、高効率 X バンドパワーアンプによる通信も成功して、あとは、えっ、ー、と、VLBI による広報も実施されているということで、まあ、通信関係の方は、ね、結構うまくいってますね。はい。えー、っと、それですね。イオンエンジンもだから調子良かったんですけれども、ええー。えー、と3月10日の運用終了後数時間後に、イオンエンジンの中の金属製のゴミみたいなものによって、スクリングリッドとアクセルグリッドの間が短絡しちゃったということで、電圧がかからショートしちゃって電圧がかからないということで、イオンが、イオン加速できないという状況になっちゃいましたってことですね。まあこれが、うん、まあ製造時に、含まれてたコンタミが宇宙空間の中でこうポロッと出てきちゃったのかとかよくわかんないですけどね。はいまあまあ、そのままですね、えー、それをや、あの、なんとか回復しようとしていろいろ挑戦したようですが、残念ながら、えー、回復しなかったと,、はい、ということで、はいえーまあ、これが調子よく動いていれば、まあ、地球スイングバイジにイオンエンジンによって加速を行って、まあ、小惑星 2000DP107 というところに、えー、接近観測を行う予定だったんですが、えーまあ、残念ながら、地球スイングバイを整える、えー、じ地球スイングバイ条件を整えることができないということで、フライバイ観測は断念ということですね。まあ、あの、フライバイはできないんですけど、まあ、まあ、現在、衛星の状態は4エンジン以外は正常なので、まあ、それ以外のできる観測や、光学実証実験を継続して行うということですね。はい。それからですね、えっ、ー、と、宇宙エレベーター用の材料と言われてます。カーボンナノチューブの耐久性を国際宇宙ステーションで実験を行うと。はい。いうことで、えー、日本の受験と希望でですね、カーボンナノチューブのサンプルを取り付けている宇宙バブル実験、えー、スペース EX ハムですね。これのテストを、えー、行いますということで、えー、とですね、大林組と静岡大学、宇宙友人、アジア有人宇宙シ
1: ステム株式会社が共同で発表しましたね。うん。そうですね。うん、やっぱりカーボンナノチューブって聞くと、うん。具体的にはそういう機動エレベーターに使って。うん。そうですね。ただその生産が、うん。う大量にできるようになるかってのが今一番。うん、そうですよね。そうです,ですね。うんえーっとですね、カーボンナノチュ
0: ーブは、まあ、炭素の繊維がこう、網目状で円筒形につながったもので、えー、アルビニウムの半分の比重、鋼鉄の2倍の引っ張り強度、えー、鋼の100倍以上の高電、電流密度耐性、あとは、えー、銅の5倍以上の高熱,、えー、熱電動性などで、ねまあ、非常に優れているんですが、はいまあ、今言ったように、どうやってそれを材料生産するのかと。<笑>で、えー、っとですね、ま、正式軌道36000キロなんですけど、えー、っと、そのバランス側のものとかもあるんで、約10万キロぐらい作らないといけないと。はい。で、これをですね、これがですね、繋がってないといけないんですよ。はい。ま、少なくとも
1: 、はい
0: 。あの、地球表面もです、36000キロが、接続箇所なく1本じゃなきゃいけないんですよね。静止軌道から3万6千キロメートル分の長さのものをぶら下げた、その重量に耐えない、張力に耐えなきゃいけないんでですね。まあ、その、ひ、あの、超積力でかかるその、引っ張る重さ、重さというか、張力とのとんでもない張力なんでですね。これに耐えなきゃいけない。本当にできるよっていう、まあ。カーボンナノチューブぐらいしかもう、<笑>あの、今のところ、それが達成可能な、素材は見当たらないんですけどね。まあ、金属じゃ無理ですよね。うーん。まあ、ということでですね。えー、っと、まあ、希望にこの実験装置を、えー、取り付けまして。えー、っと、今年4月にドラゴン6号機で大林組のカボナノチュールサンプルは、えー、到着しておりまして。えー、っとですね、今回実験で使用するのは直径20ナメートルの多層カボナノチュールを寄り寄せたカーボンナノチューブのよ、リり糸ですね、年始。えっと、これをですね、それぞれ、一1年から2年、暴露しまして、それで宇宙環境での劣化状況を、あっていうか劣化させて、で、それを地上にサンプル回収して、変化の状態を調べるということで、まあ、軌道上では、ただ、暴露する、曝露、外側にこう、ほったらかすだけということのようですね。これね、夢の素材で、宇宙エレベーターできればね、ね、はい、夢の技術で、宇宙エレベーターできればいいなと私も思うんですけどね。なかなか、なかなか実現するのは大変ですよね。だいたい3万6千キロまでケーブル上がってくるのに、はい。どんな速度で上がってくるんだっちゃうらしいです持続300キロで上がってった
1: って、1週間ぐらいかかるんですよね。はい。そうですね。こう、垂直に走るやっぱ。そうそう,そうそうそう。長い新幹線を作っているようなもんですよね、うん。そうそう。時速300キロで、
0: えー、移動する、なんかこの居住施設みたいなね。ええー。一週間泊まれるホテルみたいなものがこう、時速300キロで登ってくるイメージですよ。うん、ですよね、うん。もっと早くすればまあ別なんですけどね。というわけでね、なかなか難しい。<笑>識で結構<笑>遠いですもんね。遠いですよ、正式度。3万6000キロですからね、えー。はい。ただね、えー、まあ、前に行かない、進まないと。はい。できませんからね。はい、ええー。うん。今回もね、えー、一歩、進め
1: るということでですね。
0: 大、えー、林組、結構本気ですね
1: 。これが実現したらもう本当に従来のロケットっていうのはもう本当に、あまり使われなくなったりするんでしょうかね。うんそうですね。まあ、ただ、これを作れるほどの
0: 打ち上げができるようなロケットだと、かなり安上がりになってるはずだから、
1: ええ。宇宙レベーターいらないんじゃないのという話も出たりするんですけど<笑>そう、近接コストと維持コストがかかりますもんね。うん。じゃあこの10万キロ分のその素材を持ち上げるのに
0: 、ロケットどんだけ飛ばすんだと。ええ。うん。でそ
1: 、ロケットを大量生産してるうちにそっちの方が安くなるみたいな。そうそうそう。うんえー
0: 、で、全部回収型のロケットとかやってるとですね。うん
1: 。どうなのっていうのは確かに、ね、意外とロケットなんて安くなったみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。えーうん、いや、でもい、行きやすい、その負担がかからないんじゃないかなと思うんです、うん、エレベーターの方が。うん、そうですよ。う
0: ん。エレベーターの方が、だから G もかからないしね。G が。うん。うん人間には優しいんですよ。ただ、低,低軌道には、ね、行けないんですよ
1: 。だって、低
0: 軌道のとこ、だからですね、あの、エレベーター自体はその、静止衛星軌道と同期して、地球の回転で同期して動いてるじゃないですか。すだから例えば高度300キロぐらいの ISS 軌道のところで一回降りようとしたらもう、そこの、そこのこの回転速度、角速度は、秒速7キロに達してないんで、そこでな降りたら落っこっちゃうんですよ。あ、落っこっちゃ落っこっちゃうんですよ。だから、<笑> 300キロのとこまで上がって、そこに何かこう、300キロのとこに何か小さい衛星を例えば置こうと思ったら、やっぱりそこでアッパーステージー、エンジンをつけたものを持ってって、300キロのとこで加速して秒速だらけ
1: に
0: 、9キロまで加速しないと、ダメなんですよ。速度
1: をつけないといけない。そうそう,
0: そう。だから静止衛星軌道まで行って初めて軌道速度と一致するんで、そこだとポッと離せば落ちないんだけど、その途中どこも軌道速度に達してないから、あのー、そこでこうパッと離すと落っこっちゃうんですよ
1: 。
0: だから、例えば高度700キロぐらいのところに観測衛星を、地球観測衛星を極軌道で置きたいと思ったら、700キロのところまで持ってって極軌道方向にそこでまたエンジンつけて加速してやんなきゃいけないんですよね。<笑>うん、<笑>うん。問題で、低軌道に上げるにはやっぱりエンジンつけたものを持ってかなきゃいけないんですよ。まあそれはだから、地上からロケットで打ち上げるのと、<笑>そのエレベーターでギューってそこまで持ち上げるのと、うん。えー、そ
1: こは、こはロケットでやりましょうみた
0: いな。うんだ。だその辺がね<笑>、うん。実際やるとなると色い々ろいろ考えなきゃいけないところなんですよね。<笑>うん。うーんえーまあ、ただ、私としてもやっぱりね、あのできてほしいのは間違いないんですよ。<笑>そうですよね<笑>、うん。そう。でね、えー、いくつも上げて、いくつもエレベーター作ってで、なおかつそれをこの3万、静止軌道上で横につないでオービタルリングとかにですね
1: 。<笑>ああ<ー><笑>し
0: てしまうとですね、えーあのす、素晴らしい世界が
1: できるんです。<笑>なんかもう、通信機とかもなんかもう、そこのリングの上にアンテナをどんどん配置していって。うん、で、そこでこう、なんか、適宜交換したりするのがもう、プラットフォームみたいな感じにう、ね。うん、そうね。なんでしょうね
0: 。だってそこを例えばね、まあ、チューブ上に繋いだとしますとね、3万6千、半径3万 6, 6千キロの演習ですからね
1: 、ええ。7万キロとして差かけて、21万キロの。うんそうそうそ
0: う。21万キロの構造物を作らねえと、それはで
1: きないんだけど。
0: <笑>すごい活用でき
1: る空間ができますよ。うん,うん。素晴らしいですね。そのサイズの入子加速器とか<笑>。ああ、いいですね。あの
0: 、オビタルリングはね、まあ、36000キロより低く作ることはできるんですよ。ええ。えっとね、これやり方があって、例えば、リングを作ってで、リングの、まあ、外壁に、内側に、だからもう一つチューブを作って、でチューブの中に、まあ、液体、なんかの液体を入れて、液体金属の何でもいいんだけど、液体を入れて、それを軌道速度でぐんぐん回すんですよね
1: 。ああ
0: 。そうすると、その液体が中で回ってる核運動量で、三万六千キロのとこじゃなくて、もうちょっと低いとこでも、成立はするんです
1: よ。ああ、なるほど。え、う、え、ん、た、ただ、ものすごく不安定ですけどね。<笑>うん。ポンプが止まった瞬間にネームぶっ壊れるってう。そうそうそう。ええ。うん。一応ね、そ
0: ういうこともね、あの、理屈的には可能なんですけど、技術的にそれをどうやって達成するかというと、ちょっとまた頭
1: でいたい話なんですけど。もう作ってる最中が一番どうしようもないですよね。そう、どうやって作るのかって話ですよね。ね出来上がっちまえばいいけどね。<笑>ラグランジュポイントで作ってまた持ってくるみたいな感じになるんですかね。で、はめるみたいな。でも、はめてるときはあれですからね。ただ、最初はだからその
0: 、そこの軌道で落っこちない速度で回りながらこうドッキングしてって、長さを長くしてって、でもそれ長さが中途半端だと多分うまく回らないだろうから
1: 。<笑>で
0: 、理屈はそうなんだけど、じゃあ実際作ってる最中成立するのかって話すると、なかなか難しそうですね。輪っかをどこでどう作るかですもんね。うん、はい。はい、ね。そういうことで夢は膨らむんですけどね。そうですね。はい。えー、っとですね、それではですね、ちょ、次のニュースはですね、えー、っと、今度は航空技術の話ですね。はい。あ、その前にあれだな。えー、っとね、アラブ首長国連邦、UAE がですね、火星探査計画を発表しました。えー、プロジェクト名はアル・アマル。お希望、日本語にすると希望なんですけど、ね、はい。まあ、ホープとか望みとかですね。はい、まあ。あんまりこう、ちょっとあの、
1: 演技が良くないかもしれないですけど<笑>日本的にはちょっとどっかで聞いたような。そうですね。<笑>うん
0: 、はい。えっ、ー、と、4月18日に設立されたムハンマド・ビン・ラシト宇宙センターですね。ここでですね、火星探査をはじめ UAE の宇宙計画全般を担うということで、えっ、ー、と、現在、このアル・アマルはですね、現在の予定では2020年7月に打ち上げて、9ヶ月、9ヶ月飛行して火星には2021年の4月に到着予定ということで、もうあと5年後に打ち上げると
1: 。えー、えー、す
0: ごいですね。なんかムービーが出てるんですけどね。ムービー見てるとなんか、UAE から打ち上げるようなムービーなんだけど、いや、さすがにそれは無理だろうとは思うんですけどね
1: 。ロケットは、どっかからやっぱりお願いしてっていう感じですかね。さ
0: すがに5年でロケットからは作れないでしょうからね。うん、そうですよね<笑>、うん。まああの、エス、探査機の方はね、お金出せば、アメリカとかヨーロッパの会社の支援を受ければ、まあはっ、まあは,まあ、はっきり言って、発注してしまえば<笑>、はいえー、できるわけですけどね。えー、っとですね。一応観測期間は200日ですね。周回軌道には2023年までとどまるで。探査機の状態が良ければ2025年まで。火星から送られるデータ量は1テラバイトぐらいだろうということですね。うんで、えっと、動画を見るとですね、3方向に伸びた太陽電池パドルを持ってて、スピン安定方式を用いた形のようですね。うんで。ムハンマド・ビン・ラシム、副大統領。まあ、この人の名前がついてるん<笑>ですけど、えー、この副大統領の話だと、まあ、これはまあ費用とか成功とか、まあ、特に、それより、問題じゃない、それよりは投資だと。ねまあ私たちの目標を研究し、研究所を持ち、重力、銀河、そして火星について深く深く追求することであるということですね。まあ、ゼロからね、5年で作るわけないんで、まあ、それなりの衛星メーカーと多分協力してやることになると思うんですけどね。だから、いきなりゼロからやるとね、うん、バスがおかしくてダメとかいうこともあるけど、まあ、はいえー、実績のある欧米のアメリカではヨーロッパのメーカーと協力してやれば、まあその辺は大丈夫なんでしょうからね。まああとはどのロケットで行くかと。はい。いうところになってくると思うんですけどね。はい、ああ、でも UAE ね。やりますね。それからですね、えー、今度は日本の話で。はい。今度は航空技術の方ですね。はい。えー、低セリソニック、え、低ソニックブーム、設計概念実証プロジェクトの第,第2フェーズということで、ディーセンドプロジェクトのフェーズ2。これの3回目の試験を行いますということで、えー、JAXA からプレスリリースがありましたね。えっ、ー、と、6月29日から行うということで、えっ、ー、と、d e s c e 1、平成23年の5月にですね、第一フェーズ実験でですね、測定の方はうまくいったんですが、えー、あ、違失礼しました。えっ、ー、と、平成23年5月に行った第一フェーズ試験で、まあ、気,気球を用いたそのソニックブームの計測技術ですね。まあ、これはまあ確認しましたということで、ディセンドのフェーズ2で、えー、その計測技術を確立したところに、まあ、気球からですね、試験機を落ことしてで、その重力加速で超音速飛行させて、えー、ソニックブームを測定すると、えー、実験なんですけど、えーっと、平成25年の8月に実施した1回目の試験ではですね、まあ、分離は成功したんですが、飛行中に、えー、っと姿勢が不安定になって、えー、結局うまく測定できなかったんですよね。落下しちゃったんですよね。
1: はい、うん
0: 。で、えー、っと、今度は26年、去年の8月に第2回目試験を、に臨んだんですが、今度はですね、気象条件がうまくいかなくて、まあ気球から落とすわけなんですが気球を上げられなければできないんで、うんえー、気象条件が悪くて気球を補給することはできなかったということですね。で、今回は、まあ、3回目のチャレンジなんですけど、なるべく気象の影響を、をがあっても、えー、試験ができるようなやり方をいろいろ、まあ、工夫しましたということでですね。まあ、もう一回やります。まあ、あと期間もね、長く、一応、お借りして、これ、うん、スウェーデンのね、S レンジという実験場をお借りしてやるんですけれども、期間もちょっと長めに抑えましたと、ですね。えー、っとですね、気球でぶら下げた、その、超音速機の実験機はですね、えー、気球でぶら下げて、高度30キロまで持ち上げまして、ここっから落下させます。マッハ 1.3。落下角度50度。で、ソニックブームを測定して、最終的には、ま、着陸はさせないで、ま、どっかに安全に落っことすという、実験機ですね。で、この実験機はですね、ソニックブームの発生を抑える、工夫されてた形状で。はい、ソニックブームって、まあ、要するに超音速飛行するときに、衝撃波が地上にやってくると、ドンえっ、ー、とね、はい、機体の、つばす、機体の前と後ろでそれぞれ発生するんで、プラスの、プラスの圧縮とマイナスの圧力で2回音がするんですね。ドンドーって、
1: は
0: い。で、それを2回、前円部分も後円部分で発生するソニック部分も、えー、極力抑えましょうという形状を工夫したやつで、これでうまくソニック部分の低減が図れているかどうかを実際測定するという、えー、プロジェクトですね。はい。うんえー、やっぱりあの、今、超速飛行機がですね、えー、実際に、まあ、コンコルドも、まあ、コンコルド最後事故を起こして、終わっちゃったんですけど、ええ、まあ、経済性の話と、あとはこやっぱソニックブームなんですよね
1: 。あ,、う
0: ん、あの、陸上では今、民間飛行機とかは、超速飛行は禁止されてますしね
1: 、ええ
0: うん。ガラスとか割れちゃうことあるんですよね
1: 。窓ガラスとか。
0: はい、で、コンコルドもだからか、海の上だけだったんですよね、ソニックブームもね。あの、超速飛行できるのは。だから、大西洋上で船に乗ってると、コンコルドが通過すると、ドーン、ドーンって音がしお、してたらしいんですけど
1: 。そうだったんですね。うん
0: 。そう。えー、そう、YouTube でね、なんか、船でね、測定してるところ、環境保護団体がなんか、漁船みたいなので、えー、こう、コンコルドの<笑>飛行するルートの下で、その、ソリック部分測定してるのなんか、動画で見たことありますよおー。ドンドーンって言ってましたけど。まあ、今ね、あのー、経済整理も成り立って、なおかつ、ソニックブームが少ない、えー、機体形状をね、日本、フランスは今ね、日本共同でやってるんですよね。これもね、うん、実現すれば。はい。今ね、ヨーロッパ行くのにね、10時間ぐらいかか11時間ぐらいかかりますからね。はい。で、しかもヨーロッパ便はね、海の上通れないから、今までの超音速機ができても、ずっとロシア上空ずっと通っていかなきゃいけないから、超音速飛行なんかできなかったんですけどね、いいこれでソニックブームが、まあ、抑えられるような、えー、ものができれば。はい。ヨーロッパ向けとかも、超音速でいけるのかなと。はい。ねえ。まあ、3でいけば、3分の1の時間で、いけるわけですからね。4時間、まあ3時間から4時間ぐらいで、いっちゃえるわけですよ。まあ、お金がど、費用がどうなるかちょっと置いといてですね。<笑>うん。すごいですね。えー、やっぱエコノミークラスにね、11時間私も何回もヨーロッパに乗って行ってますけど、えー、やっぱ結構辛いですよね、あれはね
1: 。辛<笑>いです、ね。<笑>ありますもんね、えー。はい。じ
0: ゃあそういうとこでね、はいえー、うまくいきますように祈っております。はい。はい、えっと、次、ちょっと小さいニュースいきますね。えっと、まずは、ILS 社、インターナショナルローンチサービス社、うん、プロトンの打ち上げの話なんですけど、えっと、衛星側のリ,リクエストで、えー、メクスコ、メクサット1の打ち上げを延期になってます。えー、っとですね、これは衛星製造メーカーのボーイングからの要請で、えー、っと、えー、70に HP、これあれですね、あの、例の、えー、オールデンカーバスですね。これを採用した他の衛星で発生した不具合のポテンシャルを調査するためということで、うんまあ、ちょっと打ち上げ待ってくれというのがボーイング側から出たって話ですね。えっ、ー、と、それからアメリカ空軍がですね、えっ、ー、と、X37B の4回目の飛行を来月実施予定ということで、えっ、ー、と、これはね、あ今月か、えっと、ともゃさんにね、前回、はい、えー、報告してもらいましたけどね
1: 。えっ、ー、と、2号機の2回目の飛行ですね。はい。そうですね。うん、あの、2号機は、ちょっと前に、1年以上。そうそうそう,そう。えへ、ー、へ。の、6ヶ月とか、非常に長い間のミッションが可能って、売れ込みでしたけど、うん、まさか1年もいるとは思わなかったので。そうですよね
0: 。ええー。と、それで今回はですね、あの、前回も話して出ましたけど、その、試験、いや、何をするかっていうんですか、若干発表されてましたよね。そうです、えー、まあ、実験機器の試験ですということで、まあ、一つは、前回も話して出ましたけど、えー、っと、ホールスラスター。はい。耐久試験をやりますと。はいいうことですね。で、このホールスラスターは、将来のですね、AEHFSA、即警戒衛星の、えー、使用するスラスターのための試験ということで、エアルジェットロケット第二社の製造で出力4 5キロワットということですね。はい、これを、まあ、えー、軌道上で劣化試験を行うと。それからですね、NASA もこれに便乗で、えっと、約100種類の素材を200日以上宇宙空間にさらしての暴露劣化実験を、この x 3 7 p の4回目の飛行で行うっていうことですね。はい。まあ、ということは、今回も200日以上はいるということですね。そ<笑>うですね。また1年弱帰ってこないのかなっていう。うん、そうですね。ええまあ、今までもあの、えー、何やってんだって話で、まあ、番組の中でもね、ええ、いろんな話をしたんですけど、まあ偵察やってんじゃないかと,と。まあうんまあ、僕は偵察は偵察先生がやってるから、うん。まあ、あ安に、軌道上まで行って帰るミッションなんだから、何かのテスト、危機器のテストとか、そういうのやってんだろうねっていうふうに思ってたら、まあ、今回はま、大体そういう予測通り。はい、やっぱ持って帰る、実験して持って帰るメリットっていうのは、やっぱり内空間で使ったとおり、ね、さっきのカモナノチームもそうですけど、えー、まあ持って帰ってやるメリットから実験って、やっぱそれぐらいしかちょっと私も思い浮かばないんですよね
1: 。そうですよね。うん、偵察衛星、偵察といっても、まあ結局は、その昔のフィルム式って言わないですし。うんうん、そうそう。まあ、ね、あのサイズだとそんなにでかいカメラも,もつ,つ,つけられないですしね。そうですよね、うん。でもやっぱりセンサーとかそういうのを宇宙空間で見に、うん、あの暴露された際にどういう
0: 。そうですね。
1: 劣化がするかとか、うん、そういった点なんでしょうね。うん、まあ、それだとね、非常によくわかりますよ。あの、合点していただきましたかっていう感じですけど。<笑><笑>はい。ええー。やっぱ、イオンエンジン、今回持ってきますけど、うん、あの宇宙空間で動作させた、その電気推進システムが、うん、あの、地球にまた持って帰ってくるのって、やっぱりその、昔の日本がスペースシャトルで回収してた、うん、あの、スペースフ
0: ライヤーね。はい。そうで
1: す。はい。あれの、あの、アークチェットエンジンとか、あのたり以来かなと思うんです、うん、そうですね。うん、ええー
0: 。あ、まあ、あとね、これね、イオンエンジンって言い切っちゃうとね、ちょっと違うんで、原理が違うんで、ホールスラスター。ホールスラスター、はい。うん。うん、まあ、電気推進なんだけど、イオンエンジンとは違うんでですね。はい。ホールスラスターの説明すると、またこれ時間かかるんで、ちょっと。<笑>ええー、すいません。省略させてください。ええー、気になる方、ググってください。<笑><笑>ちょっとね、これね、理屈はね、簡単に説明であの、イオンエンジンだとね、あの、2枚のグリッドの電圧があって、それで電圧で加速するんですよっていうんですけど、うん、ホールスタスターそんな簡単に説明できないんで、えー、ちょっと、時間の関係で省略させてもらいます。なんか、このあた
1: りのスペシャルとかやってもなんか楽しそうですよね。あ,あ、そ
0: うですね。電気通信関係ね、はい。アークジェットとかね、うん、いろいろね、はい。はい。それからですね、次がですね、えっ、ー、と、日本の話題なんですけど、順天町衛星システムサービス社という会社が、まあ、できてるんですけど、はい。えっ、ー、と、宮古島に追跡完成施設を、作るのに着工しましたということで、えっと、工事期間は2016年1月までで、運用会社2018年からと、いうことですね。それから、次のニュースで、えっと、ブラジルが、あの、サイクロン4、サイクロン4のプロジェクトを中止、中断しましたよね。はい、で、えっと、ロシアがですね、じゃあ、ウクライナとパートナーでやったプロジェクトを中止したんで、ロシアが、オレッジと、やっていいよと。うちが、射点建設支援していいよという表明をしたというニュースがありますね。ただ,だそ、ロケットはどうなるか、サイクロン4じゃなくなると思うんですけどね。まあちょっと、まあただそれだけで、まだ今後どうなるかはちょっと不明ですね。はい。それからですね。あ、さっきの、あの、ブルーオリジンのニューシェパードの話とちょっと追加でですね。えー、まあこの間テストした、えー、ロケット部分は油圧がおかしくなって、回収できなかったんですけど、あと2機製造中だそうです。で、また試験は間もうなく再開されるということですね。えっ、ー、と、それからですね、NASA の話題ですね、ケネディスペースセンターの、えー、スペースランチックコンプレックスの 39B、えー、前シャトルの打ち上げやってたですね。まあ、もともとサタン5上げてた射程なんですけど、ここでですね、その射程の脇に、<笑> 39B のランチパッドの脇に、小型の、あの、ロケット用の射程を今作っ作るそうです。デベルプメントローンチシステム DLS と呼ばれる水力90トン以下の高トロケット向けの簡易な射点を作るということでですね。はい。あの、図を見ると、あの、要するに巨大な 39B の巨大な射点の脇にちっちゃい、はい、<笑>ちっちゃいその射点が横にちょこっとできてるんですけど、はい、これ、39B はですね、今度スペースローンチシステム SLS を打ち上げる、えー、射点になるんですけど、これ SLS が打ち上がったらこの横の射程、射程大丈夫なのかっていうぐらいの場所にできてるんですけどね。うん、<笑><笑>ちょっと面白いなと思いますね。それから先ほども出ました、IS、ILS 社、えっ、ー、と、インターネットローンチサービス社でですね、えっ、ー、と、プロトンの民間打ち上げをやってるんですけど、ロシアのね、ですね、えー、ジャウリア社、ダウリア社っていうものかな、えっ、ー、と、デュアル打ち上げでの協力協定に調印ということで、えっ、ー、と、この会社はですね、プロトンデュアル、上下二段重ねの<笑>えー、衛星打ち上げするプロともに二機同時打ち上げするんですけど、この下側の衛星は打ち上げの時に上側の重量全部、あの、支えなきゃいけないんで、結構特別な筐体が、あの、衛星パースが必要なんですよ。で、この会社がですね、えー、デュアル打ち上げの下側になる衛星を専門で製造してるんですけど、えー、っと、そこでですね、えっと、1.5 トン以下の小型衛星も、まあ、このデュアル打ち上げの中でうまくやっていこうということで、まあ、そのいう協定をしたということですね。それから、ちょっと前回これ伝えなきゃいけなかったニュースなんですけど、ちょっと私の方で落としてたんですけど、えっと、水星探査機メッセンジャー。はい。これがですね、ミッション終了いたしまして、5月1日の午前4時半頃に、水星の北半球にあるシェイクスピア盆地に、えー、コントロール、して落としましたってことですね。えっ、ー、と、2004年の8月に打ち上げられて、2011年の3月に、えー、水星の収穫記録に投入されました。で、4年間で水星を4105周して、まあ、地図の作成、地表の組成や地場の調査などを行って、極間域に、えー、極域に、ま、氷、水の氷が存在するのを確認したというのが、ま、主な成果ですね。えー、時速14000キロで衝突したということで16メートルのクレーターが形成されたはずだということですね。で、えー、最後はね、結構、えー、高度を落としてテストしてたんで、日本のカグヤの時もそうだったんですけど、最後はやっぱりもう冒険的なミッションをやるんで、はいうん、ずっと高度を落としてギリギリで高精度観測をするということでですね、高度、最低高度5キロメートル。まあ空気がないんでですね。それでも大丈夫っていうことで。最高高度35キロ、最低高度5キロという、そういうもうなんかほぼ、ほぼ地表すれすれ、飛行機みたいな高さの運用してたってことですね。で、えー、っとですね、最後はもう燃料をも使い果たして、うんえー、最終的には燃料を加圧するヘリウムのガス圧でコントロールしたと。うん、はい。もうヒドラジン使い切ってですね。うん。ヒドラジンを押し出すための、ヘリウムガスで、うんえー、そのヘリウムガスの圧力で最終的に、ね、コントロールしておくことしましたっていうことですね。お、まあ、さっき、えー、衝突速とか、秒速、時速1 4 0 0キロって言いましたけど、まあ、秒速4キロメートルですね。はい。うんえー、と次はですね、打ち上げが遅れましたけど、遅れ、と予定なんで遅れちゃったんですけどね、日本とヨーロッパの、えー、ベビー
1: コロンボがね、はい、来ますけどね、はいはい。そうですね、この、落下し、落下地点のクレーターの探査とかがちょっとっね<笑>フ。フレッシュ。ちといいですね。フレッシュな、あのー、中身が出てますからね。ええ、うん。あの、だいぶ前に打ち込んだインパクターみたいな。そうですね。<笑><笑>まあ、ただね、また行くのに時間かかりますからね。<笑>そうですよね。なかなかね外圧性より行きづらいですもんね。そうね。ええ
0: 。<笑>メッセンジャーだって2004年に打ち上げて。ええ。収穫
1: 時代に入ったら2011年ですもんね。なんか何回金星と水星ス,スイングバイしたのかちょっと覚えてないぐらい。そうそうそう。めち
0: ゃめちゃ、めちゃめちゃスイングバイして
1: 。えー、そ
0: 、あのー、3、4回、えー。3、4回やってますね。水星金星で。ちょっと今ね、パッと覚え出せないですけど、まあ、め,ちめちゃめちゃスイングバイして、あの、ま、あのーまああのー、外惑星に飛ばすときはスイングバイして加速するんですけど、ハヤブサ2も今度ね、地球スイングバイして、加速するんですけど、あの、公転軌道の後ろから入ると加速、加速スイングバイなんですよ。で、公転軌道の前側に入っていくと、減速スイングバイなんで、軌道、速度を落としていけるんですよね。で、その、どっち側から侵入するかで、あの、同じスイングバイでも、加速スイングバイと減速スイングバイがあるんで、まあ、これはどんどん減速していかないといけないんで、減速しないと太陽の方に近づけないんでですね。うんはい、そんなとこですね。えー、っと、それから次、宇宙科学関係ですね。えー、っと、まずは日本の国立天文台の発表で、宇宙初期から現在に至るダークマターの重力シミュレーション、これ世界最大規模で行いましたということで、スーパーコンピューター K と、国立天文台が保有するスーパーコンピューターアテロイ、この二つを使いまして、宇宙初期から現在に至る約138億年間のダークマターのえー、重力によるその、相互作用とその、宇宙構造の進化の過程を、シュミュレート計算しました。すごいな<笑>お<ー>。お<笑>うん。とですね、まあ、といっても宇宙全体をシュミュレーションするよう、まあ、にと、さすがに、K とアルテイ、ある程度、当てるを使っても、えー、パワーが足らないんで、えー、っと、5百五5五0 0億個のダークマタ粒子を、えー、一辺、54億光年、それから、一辺 3.3 億光年という、えー、シミュレーション空間で、あ、違いますね。えっ、ー、と、シミュレーション空間は、一辺54億光年のシミュレーション空間。え,えっと、これまでの世界最大の、えー、サイズと、あと分解のですね、計算の、行いましたということで、まあ、やはりですね、行なこういう計算を行うと、実際今あるような、その、宇宙の大規模構造に実際近いようなですね、えー、構造体が出来上がるということが、やっぱり確認されたということですね。すごいな。質量計算、質量スケールに換算しておよそ8桁に及ぶ範囲でのハローの構造形成史がモデル化され、初期宇宙から現在にわたって Y 小銀河から銀河団に及ぶ多種多様な天体の形成、進化化程、空間分析が、まあ、えー、再現できたと、うん。いうことですね。うんと、まだ、ね、ちょっと見てないんですがこれど、動画でそのシミュレーションの結果ね、えー、まあ、パソコンで再生できるレベルだと、解像度とかずっと、落としてるんですけど、はい、ええー、まあ国立天文台のニュースリリースページにね、見れるようになってるんでね、ちょっと私も後でね、えー、見ていきたいと思います。はい、それから次ですね、えー、っと、超新星爆発絡みの話で、まあガンバ線バースト。えー、この間ね、宇宙とソリューシティで、えー、超新星爆発の話しましたけど、えー、中に、中央にブラックホールができるような超新星爆発をするとガンバ線バーストが出ますよっていうことなんですが、えっとですね、2012年2月にオリオン座の銀河 NGC1729 に出現した超新星 2012AP。これはですね、えー、重力崩壊型の 1C 型超新星なんですけど、ガンマ線バーストに発生につながると思われるくな特徴を持ってたんですが、残念ながらガンマ線バースト出なかったということで、ガンマ線バースト出そうなのになんで出なかったのっていうことですね。はい。で、そこの違いはですね、おそらくその、な、その超新星爆発を起こす中でこう、時に中心にブラックホールができて、そこでこう、こあのー、の中に爆発している構成の中に固着円盤ができて、そこからジェットができるんですけど、えー、っと、ここがですね、やっぱり核、構成自体がまず核度動量とかですね、その辺のもバランスの問題で、あんまこう綺麗にできないという、その、中間、型がどううもあるということいこですねだからやっぱり、まあ、自然現象なんでね、何事もこうあの、きっちりと<笑>、普通の重力崩壊と、そのガンマ線バーストと、えー、両方がありますよと言っても、やっぱり、そのどっちつかずの質量と核運動量のものがあるんで、やっぱ出そうで出ないものもやっぱりありますよと<笑>、いうことですね。実際に観測されましたって話ですね。はい。はい、えっ、ー、と、それからですね、えー観測された最も遠い銀河の記録が更新されましたということで、はい、えー、っと、赤砲変異の値で 7.730 ということで、距離にして、距離っていうか時間にして131億年前、<笑>宇宙誕生から7億年ぐらいの初期宇宙に関する銀河の姿が捉えられたということで、えー、っと、これハッブル宇宙望遠鏡のサーベイですね。えー、っと、牛会座の方向に発見された銀河 EGSZS8 の1位ですね。えー、っと、特殊な色合いを持つ銀河として観測されたんですけど、まあ、赤外線天燃えせスピッツァーや、あと結構望遠鏡から、えー、観測を行ったところ、赤方平のあたる 7.70、730と、いうことで、時間に計算して131億年と、いうことですね
1: 。わかるんですね
0: 。うもうこれ以上遠くを撮ろうとすると、多分、どんどんどんどん,どん光じゃなくて赤方平が激しいと、どん赤外線領域に行っちゃうんで、えっと、ハッブルももちろんこれ赤外線で撮った写真なんですけど、まあ、あの、もうこれ以上古いものを撮ろうとすると、ハッブルだともう観測できない範囲になっちゃうんで、はい。うん。これ以上古いやつを撮ろうとすると、今、あの、開発中の、え、ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡ですね、はい。これが上がらないとダメだろうと。ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡はもうだから、ハッブルより遠い宇宙を見る目的で作ってるんで、もうこっちはもう赤外線、完全に赤外線望遠鏡なんでですね。うん。うん、えっと、これ、が上がらないとちょっとこの先はまだ見れないでしょうって話ですね
1: 。でも将来はもっと外向こうまで見られると
0: 。そうですね。ただ、どこまで遡れるかって話ですよね
1: 。ですね
0: 。はい。えっと、それからですね、次のニュースですね。アンドロメダ大銀河のち外側、あの、周辺にこう広がっているですね。ハローっていうものがこう、ガスの構造があるんですけど、高温で希薄なガスですね。えっと、これがですね、今まで思っていたよりも、はるかに大きいということが分かったということで、えっと、アンドロメダ銀河の円盤部分の直径は、まあ、我々の、あ、あアンドロメダ銀河の円盤部分の直径は約20万光年なんですよ。えっと、我々のアマナガ銀河の直径が10万光年なんで、えー、まあ直径で約倍なんですけど、まあ地球から見るとですね、満月6個分ぐらいの大きさに見えるらしいんですよ。私もでも、星の綺麗な山梨の山の中に住んでるんですけど、アンドロメダを肉眼で見たのは2回か3回ぐらいですね。ああ、あのぼーっとしてるのはそうかなというのが、よほど綺麗な時しかわからないんですけど。えー、っと、大きさとしては満月六本なんて結構かなりでかい範囲なんですけど、えー、っと、その周りにですね、気迫の合わできたハローがあるんですけど、これがですね、銀河から、銀河から半径100万光年、直径200万光年、まで広がっているということが分かって、えー、重さも約1000倍も従来の測定よりも重い質量、ガスの質量があるということが分かったということで、うん、肉眼で見るとですね、もし肉眼で見ることができれば、直径が満月100個分ぐらいに見える、見えるはずだっそのハラウの大きさが。<笑>えー、そんなにでっかいのってことですよね
1: 。直径がですね
0: 。直径が100万、あ 200, 200万光年、ね<笑>うん
1: 。大部分、満
0: 月100個分。満月の大きさって、宇宙兄弟でやってましたけど、あの、俺<笑>指で隠れるぐらいですよね。指で隠れるぐらいですね。それ100個分って結構でかいですよね。
1: 結構でかいです、うんうん
0: 。実際にはだからね、その、ガスがそれだけ広がってたということですね。だから、やっぱ銀河っていうものの構造はね、意外にもっともっと大きかったと,
1: いうこと
0: です、ね。マヌア銀河もね半分だとしてもね直径100万光年ぐらいの同じような波ーあるのかもしれない
1: 、うん、なんかふわふわし
0: た雲の中にちょっとこうつぶが固まってる感じなんでしょうかうん、まあ、多分そうだと思うんですけどね、まあ、かなりまあ密度は低いんで温度は高いんでその速度はガスのガスを構成している分子の速度は速いんだけどかなり気迫は気迫ですよね、うんで、えっと、アンドロメダ銀河と我々の天の川銀河って250万光年、220から250万光年って言われてるんで、うんうん、えっと、アンドロメダ銀河から100万光年までガスが来て、で、我々の天の川銀河からもし100万光年まで行ってたら、<笑>もうほ,ほぼ、もうすぐぶつかるぐらいですよ。<笑>隙間がない。うん。そう。40億年後には衝突するって今計算されてるんですけど、はい我々のアマナ銀河とアンドロメダンですね。はい、もう、そんなに立たなくても、もうちょっとすればハロー同士がぶつかるんじゃないかと。うん
1: 、衝突が始まってる感じ。うん
0: 。ひょっとすると。ぐらいの話ですね。はい。えー、っと、それで次はですね、えー、っと、小惑星探査機ドーンの観測なんですけど、えっと、ケレスに、えー、準惑星、今観測してる準惑星、ケレスにあの、白い点が、<笑>ありましたよね。な<笑>ん、はい、だろうって。えー、まだ、正体は判明してません。えっ、ー、と、ね、高解像度の観測から、まあ、複数の白い小さい点が集まっているものであることは分かっていると
1: 。動画になって、ぐるぐる回ってる。うん、そうなんですよ
0: ね。えっ、ー、と、今のところですね、ドーンがですね、えっ、ー、と、1ピクセルあたり 1.3km という、解像度で測って白い点が複数集まってるっていうことは結構でかいっていうことですよね。うーん,、うん。1 3トル以上のサイズがあると、うん、いうことですね。うん。まあ、レゴリスだ。岩が、岩の反射率の高い岩なのか、ひょっとすると氷とか言われてま,てますけどね。まあ、NASA の見解もやっぱ氷の可能性が一番高い。でも、そういう、でも氷がね、なんか、キカーンって光るような氷が明確にもしあるとすると、すごいですよね、
1: うん。相当明るい。うん、ねえ。え
0: っとですね、ドンはですね、現在周回軌道を徐々に下げていってまして、えっと、6月以降は、えー、ケレス上周回軌道の高度4400キロになるんで、まあそうなってくるともっと細かく観測できるんで、さすがに正体はわかるだろうということを言われてますね。はい、それから、率ながりの話なんですけどね。現在、冥王星に接近中の冥王星探査機ニューホライゼンズ。はい。えー、っと、7月17日に再接近の予定なんですけど、これからですね、えー、やっぱ徐々に、えー、接近してるんで、写真が来ました。ということで、えー、っと、冥王星から1億1300万キロの地点から撮影された、えー、写真を、えー、っと、なぎ合わせたアニメーションで NASA の方で公開されてますね。その中でですね、冥王星の拡大画像を見ると、自転軸の方向に明るい白い部分が存在するのが、そのコントラストが違うのがわかるということで、ひょっとすると、その名誉星にはその北極に極感みたいなものが、こう、火星の極感みたいなものがあるんじゃないかと。うん。うん、極のところに、やっぱりちょっと反射率の高い部分がありそうだということですね。まあね、これからどんどん接近していくとまたね、えー、より詳しいえー、画像がね、出てくるでしょうから。
1: はい。うん。楽しみですね。そうですね。だんだん近づいてますもんね。うん
0: 。はい。もうね、7月なんてあってはですよね。うん、楽しみです。はい、目
1: を背、どんな姿なんだろう。ですよね。ついに、ついにやっと、<笑><笑>はい。見えるなっていう感じですよね。はい。楽しみです。はい。
0: はい。えっ、ー、と、ISS 関係の話は、ちょっと今週は、例のプログレス絡みの話でも、持ち切りだったんで、まあ、ちょっと、ねねはい。えっ、ー、と、それからですね、えっ、ー、と、あ、じゃあ、こん、あとはあれですね、打ち上げ予定、きますかね。えっ、ー、と、打ち上げ予定、まず五月十六日に、先ほどもお話が出ました、プロトン、ロケットによります、えー、メクサットワンの打ち上げ。えっ、ー、と、四月からの、えーえー、例の衛星のね、確認のために、遅れ、あの、遅らせたってやつの打ち上げがですね、予定されてますね。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、5月20日で、アトラス5によります、AFSPC-5 の。という、えっ、ー、と、アメリカ空軍のですね、打ち上げですね。んこれがあれかこれが X37B の打ち上げになるのか打ち上げは5月20日現地時間。うん、だそう、これですね。これが、ね、えっ、ーえー、と、ミッション名が AFSPC-5 の5なんだけど、X37B の打ち上げですね。X37B で打ち上げるってことですね。はい。はい。打ち上げは、毎回そうですけど、50、コンフィギュレーション501ですね。えっ、ー、と、5メーターフェアリングで、えっ、ー、と、ブースターのないタイプのアトラスファイブですね。スっきりしたですね
1: 。はいまあ、スコーンとしてますよね。うん、そ,うそうそうそう
0: 。上がでかくて
1: ね。はい
0: 。はい。えっ、ー、と、それからですね、ソユーズロケットで、あの、軍事ミッション、ソイズ 2.1 の軍事衛星、コボルト M の打ち上げは、まあ、プログレスの関係で延期になってます。それから、えっ、ー、と、プロトンの打ち上げ予定がもう一個あるったんですけど、これも、えっ、ー、と、ロシアの軍事衛星なんですけど、えー、これも、ちょっと TV で延期ですね。それから、ソユース宇宙船も延期。<笑>はい。えっ、ー、と、そうすると次がですね、5月27日のアリアン5ですね、ディレク TV とスカイメキシコワンの、えー放送衛星のデュアルロンチの打ち上げが予定されてますね。えっ、ー、と、5月中は一応そんなとこですかね。はい。はい、結構ね、TVD で日付が不明になってるのが結構多いですよね。というわけで5月の打ち上げは、えっと、まあ、プログレスがだから入ってくるかも。プログレス6月か。プログレス M28M が。いついつ入ってくるかと思いますよねちょっとこの辺で、ね、ロシアの打ち上げはちょっとだいぶ変わると思いますね
1: そうですねかなり変動をこれからしそうな感じがしてますよね、うん、はい
0: はいえっとそれじゃあイベント関係で、えーまあ、ごく一部のご紹介なんですけど、えー、っとまずは JAXA の地球観測センターの一般公開ですね埼玉県鳩山町5月16日午前10時から午後4時ということで JAXA のですね、えー、まあ大地系とかですね、そういう観測衛星のね、コントロールを行ってます。えー、地,球地球観測センターの一般公開があります。えー、っと、それからですね、えー、っと、うん、うちの番組にもね、えー、以前、ご出演していただいておりました、えー、九州大学の平山、えー、先生の講演会が開かれます。えー、っと5月31日ですね、えー、大野城市の、えー、北コミュニティセンターですね、こちらで行います。ロケットの話ということで、ロケットの仕組みや人工衛星、国際宇宙ステーションの見つけ方などの分かりやすいお話ですってことですね。えっ、ー、と、定員55名先着順になってますので、すでに申し込みが、えっ、ー、と、始まっております。これは、どちらに申し込むのかなこの、えー、コミュニティセンターに申し込むのかな
1: 電話でもいいみたいです。うん。えっ、ー
0: 、と、E メール、または電話ですね。テモンハウス、富田。福岡店、え、e メールが s-t-r-ma-i-l アットマーク y-t-o-m-i-t-a.co.jp スターメールアットマーク y-tomita.co.jp ですね。えっと、県名を天文講演会申し込みとしてくださいということですね。もしくは、え、大野城市の北コミュニティセンター、ロ九二の 092513-0099 ということで、もうすでに募集が開始されまして締め切りがですね5月24日日曜日、えー、受付先着順60名ということなので、えー、九州のね方は、えー、ご都合のつく方はぜひ、えー、お話を伺いに行ってみたらきっとね平山先生の話が楽しいと思いますはい、はいえー、そんなところでございますねあ,あと何かこれ言うのもありますよっていう話題がありましたらえ友谷、えー、さんヤミーさん何かありますか
1: うん、特には、今のところは、ないですかね。はいあ。あの、この前の話題の、あの、ディープな宇宙の、ああ
0: 、ディープな宇宙。食いを、はい
1: 。いくつか聞いてみました
0: 。あ、は
1: い、<笑>あ,のあの、暑いって言われてた意味がわかりました。暑かったです。暑いでしょ、はい、うん。濃ゆいですよね、本当に。<笑>ん,なんか片手間に聞くのじゃちょっと追いつかない感じです
0: なんか集中して聞かな
1: いと、ねはい、何かしながらだと大体こう抜けてっちゃう感じ<笑>そ,そ,<笑><笑>そうですね、はい、なかなかね楽しい、えー、番組ですよね人間の話とか面白かったですねやっぱりああそうですねあこ
0: の間のそのメカケンの話もね面白かったですねうんうん、その、タイヤレンチパドルのその、展開するときのメカの話とかですね。はい。えー、パーソナリティもね、あの、うん、あの、上場形になってるんでね、あっちはね。<笑><笑> AK パーソナリティと BK パーソナリティ<笑><笑>切り替わって使えてる。切り替わて、切り替わって使われてますからね。<笑>日記上に<笑>、うん、<笑>そうですね。はい、そんなところでございますね。<笑>はい。どれくらいあるのかないつも JAXA のラジオ番組って、ポッドキャストって、だいたい一回半年ぐらいなんですよね、長くてもね
1: 。うん
0: 。三、うん、3ヶ月ぐらいで終わっちゃうことも多いんで。うん。うん、継続してやってくれればいいんですけどね
1: 。続けてほしいですね。う
0: ん。まあでもね、結局、予算さんとね、その、あと放送局側の話とかもあるんでね。だいたい今までの、えー、JAXA の、ポッドキャストでね、バックナンバー聞けますけど、JAXA がやってた、ポッドキャストとか、うん、えー、ラジオ番組って、まあだいたい、三ヶ月長くて半年、ね。ええ、もっとやってくれればいいんだけどな、継続して。なかか宇宙の話題聞くことがないの
1: で。うん、そうですよね。
0: ねまあ、役ヤクサとか、ね、国立の問題が継続してやってくれればね、私ももうやらなくて済むんですけど。<笑><笑>はい、えー、そんな感じでございます。はい、じゃあ始めますかね。はい。はいはい。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ置きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは n e w s ースハイフ p ポッドキ o d c a s t n e t ツイッターアカウントは、atmarkspace-podcast です。えっと、それから、あれですね、映画ネタ、ねえー、の募集もやっておりますので、今のところ、明確に、そっちネタの提案をですね、一つ切ってますね。これは映画じゃないんですけど、うん、アニメ漫画化された作品なんですけどね、はいえー、どしどしとお送りください。よろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。さよな
0: ら。